0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und da ihr das seid, tut ihr gerade etwas, das heutzutage ja unfassbar viele Menschen tun, nämlich Stream. Gerade bei Musikhören hat ja diese ja, digitale, für schier alle zugängliche, rund um die Uhr geöffnete Bibliothek schon lange herkömmlichen Tonträgern den Rang abgelaufen. Und im Prinzip steht eben nur noch ein Konkurrent im Kampf um die Vorherrsch der Musikhörgewohnheiten gegenüber, nämlich das klassische Radio. Kaum jemand, also, weiß ich nicht, aber ich. Ich glaube, das würdet ihr bestätigen, kauft heute noch eine CD. Und auch wenn sich die Schallplatte bei LiebhaberInnen oder als Trendgegenstand immer noch wacker hält, so kann sie allein in Sachen Kosten, Verfügbarkeit und Flexibilität zum Beispiel natürlich mitnichten mit Spotify und Co. mithalten. Wo, wobei ich tatsächlich schon mal jemanden mit so einem ja, Art Kofferschallplattenspieler samt Kopfhöreranschluss in der Bahn gesehen habe. Aber das ist dann zwar stilecht, aber doch eher ein etwas wunderliches, äh, rührendes Randphänomen, denke ich. Nee, Musikstreaming-Dienste sind die Portale, die uns das Gefühl geben können, unser musikalisches Leben selbst in der Hand zu haben und nur das zu hören, was wir hören wollen und das zu entdecken, was sich für uns auch lohnt. wohl bemerkt, ohne sich dabei in dem schier unendlich tiefen Forst all der Bands und Songs da draußen verlieren zu müssen. Aber da kommt eigentlich auch schon das Haar in die Suppe, könnte man sagen. Denn je mehr äh, wir auf diesen streaming unterwegs sind, desto durchschaubarer werden wir für die auf uns KonsumentInnen angesetzte künstliche Intelligenz, die dann immer treffsicher fein auf uns abgestimmte Musik in die Vorschläge, Empfehlungen und Playlisten spült und uns in eine Art musikalischen Treibsand sinken lässt, ohne dass wir das groß mitbekommen. So schnell wird dann aus Selbstbestimmung Determinismus. Und alles, was wir hören, ist scheinbar vorherbestimmt und ausgerechnet. Das klingt jetzt natürlich etwas pechschwarz gemalt, ich weiß. Und natürlich kann es ähm, ja auch für noch recht unbekannte KünstlerInnen zum Beispiel toll sein, durch eben dieses System zu mehr HörerInnen zu kommen. Klammer auf, wenn auch sichtlich äh, nicht zu einer entsprechenden Entlohnung, Klammer zu. Aber schwierig wird das Ganze dann, wenn mit der Musik auch Inhalte durch bestimmte Algorithmen verbreitet werden, die gelinde gesagt heikel, fragwürdig oder schlichtweg unhaltbar sind, weil sie Menschenverachtung, Diskriminierung oder Aufrufe zur Gewalt an bestimmten Personengruppen propagieren. Und genau darum soll es heute hier bei Ruhestörung gehen. Denn ich bin auf dem Rehbauern-Festival auf einen Panel aufmerksam geworden, in dem über genau diese Problematik diskutiert wurde. Und zwar... Antifaschist Algorithm hieß der. Lautstark mit dabei war unter anderem auch Jörn Menge. Und den habe ich mir für dieses Thema kurzerhand mal eingeladen und mich mit ihm vorab unterhalten. Und damit geht's auch gleich los. Das trifft ziemlich gut den Ton des tumpfen Gefühls, das ich bei dieser algorithmengesteuerten Welt einstellen kann. Ein Auszug aus Childish Gambinos Song Algorithm. Und nun zu meinem heutigen Gast, der sich mir und uns ganz einfach mal wie folgt vorstellt.
0: Ja, schönen guten Tag, Leonie. Mein Name ist Jan Menge von Laut gegen Nazis. 2004 gründeten wir diesen Verein bzw. starteten mit Kampagnen gegen den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland und versuchen Netzwerke zu schaffen und beschäftigen uns mit sämtlichen Themen und äh, auch mit Menschenverachtung im Allgemeinen und äh, fördern somit Initiativen mit Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und äh, rufen auch eigene Kampagnen ins Leben.
1: So, so. Wir hören also gut Beschäftigte her. Und weil es heute ja hier um etwas reiserisch gesagt eine der dunklen Seiten des Streaming geht, habe ich Jörn zuallererst mal gefragt, wie er denn eigentlich selbst Musik konsumiert bzw. hört.
0: Ach, das Problem, was wir ja alle haben, wir sind ja alle bei Spotify oder unterwegs, was ja sehr schön ist und die Algorithmen uns ja auch, die Songs zu spielen, die wir mögen, weil ne, die Algorithmen reagieren ja auf das, was du hörst. Ähm, heutzutage ist es tatsächlich Spotify im Auto oder im Bus oder wo ich auch immer bin ähm, oder beim Fahrradfahren mit dem Kopfhörer. Leider, da höre ich dann natürlich da gern meine Playlists. Ähm, äh, früher war es eher Vinyl also wäre es heute wahrscheinlich auch, aber ich habe noch nicht mal mehr einen Plattenspieler zu Hause. <lacht> Den habe ich irgendwann mal verkauft. Das ist eben halt das Fiese daran. Also musste auch ich mich daran gewöhnen, in digitalen Welten zu leben.
1: Wie so viele. Und wie gesagt, Streaming hat ja auch ein paar gute Seiten. Es ist irre niedrigschwellig verfügbar, zum Teil kostenlos. Es ist äh, unbegrenzt nutzbar, bringt vielen KünstlerInnen vielleicht auch mal mehr und leichter Aufmerksamkeit und äh, ja, dann ist auch schon Schluss, da fällt mir dann auch schon nicht mehr allzu viel dazu ein. Aber das reicht ja auf jeden Fall schon. Bereits 2020 zählte allein Spotify 320 Millionen Nutzer in. Und die erstellen mitunter auch immer wieder ihre eigenen Playlisten, mitunter mit sehr, sehr zweifelhaften Inhalten leider. Aber die müssen es ja wiederum erstmal auf die entsprechenden Plattformen schaffen, um in eine Playlist zu gelangen. Etwas, an dem sich die Streaming-Dienste orientieren, sind natürlich die Vorgaben der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Also jener Institution, die auf dem Fundament des Jugendschutzgesetzes entscheidet, was indiziert, also illegal ist und gesperrt wird und was verbreitet werden darf. So viel. Okay. Und dennoch schart sich da überall Musik und vor allem auch äh, InterpretInnen zusammen, deren Inhalte Grenzen überschreiten. Und zwar nicht nur nach rechts, sondern in vielerlei Richtung. Und so geht es Jörn Menge und seinen MitstreiterInnen bei ihrer Arbeit nicht nur um Rechtsextremismus, sondern Menschenverachtung in all seinen hässlichen Ausprägungen.
0: Deswegen sind wir so aktiv und versuchen halt im Moment Spotify zu ärgern. haben vorher mit Hetziger, mit der ersten Kampagne, alle geärgert und jetzt haben wir uns ein bisschen fokussiert auf Spotify, weil wir da allein schon 400 Playlists finden mit dem Namen Hitler, so, oder wir finden ganz viele Songs, die unheimlich sexistisch, frauenfeindlich, homophob sind. Das sind ja nicht unbedingt Künstlerinnen aus äh, dem rechtsextremistischen äh, äh, Segment, sondern ähm, das geht dann halt wirklich, auch, geht, geht wirklich so quer durch. Natürlich ist mein Hauptanliegen auch die, die typische Nazi-Mucke, die du überall finden kannst, die du bei Spotify auch zuhauf finden kannst, ähm, ist mein Fokus neben den anderen. Aber ähm, oder unser Fokus als Laug gegen Nazis, aber da wir alle Themen äh, der Menschenverachtung bearbeiten und beackern, haben wir auch unser Augenmerk auf andere KünstlerInnen.
1: Verständlich. Aber bleiben wir heute hier mal maßgeblich beim Blick auf den rechten Totenwinkel der Streamingportale. Und mal so grundsätzlich, ich meine, wenn jemand seine Playlist mit Hitler überschreibt oder Hakenkreuze in den Titel bastelt, lässt das ja jetzt nicht mehr allzu viel Raum für Interpretationen. Ne? Allerdings ist das ja nicht immer so einfach heutzutage. Als ich Jugendliche war, konnte man Menschen, die sich als Nazis verstanden, mitunter noch einwandfrei mittels ihrer zur Schau getragenen Glatze oder ihrem etwas zu streng gezogenen Scheitel, den Thorsteiner-Klamotten oder weiß geschnürten Springerstiefeln identifizieren. Das ist heute ja nicht mehr so. Also nicht nur. Auch nicht in der Musik, wie mir Jörn erzählte. Denn da muss zum Beispiel jetzt nicht alles, was rechtsextrem ist, gleich vaterländischen Pathos zum Beispiel enthalten.
0: Denn was viele nicht wissen, dass wir auch inzwischen Popkulturen haben, rechtsextremistische Popkulturen, also diese Bands, die antisemitisch sind, nationalistisch, ähm, ähm eben rechtsradikal, rechtsextrem werden jetzt nicht unbedingt nur das, was wir gewohnt sind, ähm, diese alten Nazi-Songs von Dunikoff, Verschwörung oder Störkraft, wo man dem Holocaust auch leugnet, offen in den Songs, das wirst du nicht finden. Sondern wir haben eine Popkultur, haben die inzwischen erschaffen, ähm, die nicht so schön ist. Du denkst, das ist eine Alternative-Bands, guckst bei YouTube, ich sage den Bandnamen nicht, äh, 5,4 Millionen Klicks und denkst auf einmal so, wow, also antisemitisch, radikal, nationalistisch, aber mit einer schönen Hookline und einem schönen Refrain zum Mitsingen und mit einem hervorragend professionell produzierten Video. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass man heute nicht mehr sagen kann, ähm, es gibt die Nazi-Bands. Es wäre so, als würde man vergleichen. Ähm, so, ne? Also gibt es heute auch noch die Schlägertypen mit Bomberjacke und Baseballkeule, das ist keine Frage. Ähm, das sind aber auch eher also die Dumpfbanken dieser Szene. Wir haben aber ja eine viel weitreichendere rechtsextremistische Szene und wir haben mit Philipp Schlaffer jemanden gehabt, der uns auch so ein bisschen beraten hat, der früher einen rechtsextremistischen Musikvertrieb hatte. Das ist eigentlich relativ bekannt, ähm, das ist ein Aussteiger, der heute andere Projekte für Jugendliche macht, ähm, damit die nicht einsteigen, sozusagen. Und ähm, der hat uns natürlich auch so ein bisschen beraten in diese Richtung und hat auch gesagt, die verändern das komplett. Du findest einen tollen Hip-Hop-Song von einem Nazi durchaus bei Spotify. Das heißt, ähm, wir müssen irgendwie eher darauf achten, welche Texte werden da verarbeitet und welche Bilder, also welche visuellen Dinge nutzt man, um Leute mit, ihrer, mit der Musik zu beeinflussen.
1: Und beeinflussen ist ein gutes Stichwort, denn da kann man sich natürlich die Frage stellen, was war zuerst da? Jemand, dessen Gedankengut ohnehin schon in diese Richtung driftet und deshalb entsprechende Musik streamt oder die Musik bzw. Streaming-Algorithmen, die Leute, sagen wir mal, bei Deutschrock abholt und irgendwo, irgendwann ganz weit rechts erst wieder aussteigen lässt? Klassischer Fall von Henne-Ei-Problematik, die im Endeffekt aber hinsichtlich des Ergebnisses relativ egal ist, denn so oder so profitieren rechtsextreme Organisationen von jedem einzelnen Stream gewissermaßen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Markt. Ne? Also das hat dieser Philipp Schlaffer auch wunderbar erklärt. So, den findet man auch im Netz, dann weiß man, wer er ist. Das war einer der größten Nazis damals irgendwann mal, so Anfang der 2000er. Ein richtiger Schlägertyp in einem großen Musikvertrieb für alle Nazibands. Und ähm, das ist eben halt wirklich so. Wir wir der, der hat richtig Kohle verdient damit. Der hat richtig Schotter verdient und konnte somit Kameradschaften finanzieren. Wobei wir natürlich auch glauben, es gibt natürlich auch andere Finanziers der rechtsextremistischen Szene. Auch dank der AfD haben wir natürlich da auch ein, ein, eine Quelle für Geld, und eine Quelle für, für Kontakte, für die rechtsextremistische Szene. Aber ähm, Musik ist sicherlich auch ein Faktor, um Geld zu verdienen, auch in dieser Szene. Und darum geht es natürlich bei uns in den Kampagnen jetzt nicht so, weil wir wollen eher an die Zivilcourage. Wenn wir das mal so, es ist ein schönes Wort, gab es früher mal Zivilcourage auf der Straße, Zivilcourage im Netz, das wollen wir fördern. Und das wollen wir, da wollen wir die Leute zu motivieren, dass sie wirklich auch mal um die Ecke gucken und nicht nur in dieser Konsumbubble hängen und sagen, hey, meine Bands sind total geil und mir doch scheißegal, was da sonst so läuft. Das war auch ein sich der Kollege hat dann auch gesagt, ja, weißt du, früher... Hast du Mixtape gemacht? musst es dir noch richtig mühe geben, musstest es aufnehmen. Da war die Liebe zur Musik noch größer. Heute na, wird dir deine Playlist geschickt, du musst gar nichts mehr machen. So ähm, und das, das, das bringt natürlich Gefahren. Ne? Also das, dass man selber gar nicht mehr so über nachdenkt, was, was passiert da eigentlich so bei Spotify, dieser und Co oder YouTube. So man guckt sich das nicht an und lebt dann so vor sich hin. Und so ist es halt für mich auch vergleichbar mit der Straßen. Also so, ne, solange wir nicht hingucken, werden die wachsen. Wenn die, es gibt ja tolle Gegenproteste und nennen wir das mal so. Das, was wir gerade so an Kampagnen betreiben, ist auch ein Gegenprotest. Und der muss zivilgesellschaftlich getragen werden. So. Und die Arroganz der Streaming-Portale, da müssen wir nicht drüber reden. Also bisher hatten wir noch kein Telefonat.
1: Tja, da ist das Problembewusstsein also noch nicht wirklich durchgekommen. Und KünstlerInnen mit menschenfeindlichen Inhalten können weiterhin in aller Ruhe Streams generieren und, ganz wichtig, die Währung des 21. Jahrhunderts an Reichweite gewinnen. Und das ist ja im Endeffekt auch genau das, was die Streaming-Dienste wollen.
0: Muss ja dir aber vorstellen, die haben eine ziemlich große Reichweite inzwischen. Oder guck dir Freiwild an, das ist so, so eine, eine band ähm ich streite mich da nicht drüber, ich habe auch viel Ärger bekommen schon, weil wir gegen die Echo-Verleihung immer geschossen haben. Dann Waren wir somit die Ersten. Und hatten auch Diskussionen mit Philipp Börger, mit Börger hatte ich persönlich sogar Diskussionen darüber, was für Inhalte der da eigentlich verkörpern und deren Vergangenheit haben wir auch vergessen. Die haben ja auch auf Nazi-Parteitagen in Österreich sind die aufgetreten und haben da ganz andere Sachen von sich gegeben. Und aber zeigt ja auch, dass solche Bands auch groß werden können. Also das ist schon böse. Und die Reichweite ist ja gerade der Punkt. Ähm, die streaming, streaming portale denen ist es im Prinzip egal. Wenn jetzt also die rechtsextremistische, verachten Szene, wie gesagt, kann auch ähm, Hardcore-Hip-Hop, Gangster-Hip-Hop sein, wo viel Dreck drin ist, ähm, so... Ähm, wenn wir die jetzt noch zusätzlich haben, dann haben wir mehr Reichweite. Mehr Reichweite bedeutet mehr Werbekunden. Das heißt, dem ist das vollkommen Latte, ob das ähm, menschenbeachtend ist oder nicht. Ähm, Hauptsache, man kann dann eben seinen Kunden sagen, hey, guck mal, ne, wir, wir sind groß. Und ähm, das ist eine ganze Masse. Also wir waren selber erstaunt. Wir, die Agentur hat für uns recherchiert. Und das, was da in Ergebnissen rausgekommen ist, ist verharrlich. Du findest wirklich, wenn du bei Spotify, ähm, was weiß ich, Jude eingehst, findest du so viel antisemitische Stücke, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist, das ist so. Ne? Oder eben halt das N-Wort. Du findest wenig rassistische, bittere Inhalte aller Genre übrigens, ne? um das auch klar zu sagen. Und ähm, da wollen wir eben halt versuchen, ähm, dass wir diese Streaming-Portale dazu bringen, den Quatsch irgendwann mal rauszulöschen.
1: Und das tut Jörn mit Laut gegen Nazis nicht nur damit oder indem sie auf Panels oder in ihrem Podcast zum Beispiel darauf aufmerksam machen, sondern auch mittels gewiefter Kampagnen, die sich zum Teil auch mal klammheimlich von hinten anschleichen, um dann mit einem ordentlichen Aha-Effekt vor aller Augen zu platzen. So geschehen zum Beispiel Anfang diesen Jahres bzw. in Vorbereitung 2021, da schleusten laut gegen Nazis mit einem recht amtlichen Aufwand und Konzept die Fake-Neonazi-Band Hetzjäger bei Spotify, YouTube und Co. ein, um zu zeigen, wie schnell man als rechte Band unter anderem mit der Hilfe der Algorithmen eben erfolgreich werden kann. Jörn, erzählte uns mal, wie das so ablief und vor allem, ob es auch schwer war, in den Streaming-Plattformen Fuß zu fassen.
0: Ja, das wollten wir damit ja beweisen, es ist sehr leicht. Das ist, du hast keine Kontrollfunktion von irgendwem, der jetzt guckt, so ah, was, was wird da hochgeladen und die Algorithmen reagieren äh, nicht gerade so, dass sie irgendwie das Ganze sperren, wenn du jetzt versuchst, so einen Nazi-Song werden Das war der Test, den wir machen wollten. Und wir waren auch sehr skeptisch. Also die Agentur rief uns irgendwann an im April 2021 und er schlug uns vor, eben mal das zu tun. Wir hatten sehr viel recherchiert, wir hatten sehr viel mit Fachleuten, die sich mit Algorithmen auskennen. Die haben ja auch so eigene Spezies, die sich so mit Targeting auskennen und so weiter. Die haben sie halt alle befragt und hatten dann den Mut, uns zu fragen, ob wir Lust hätten, den nazi -Man zu gründen. So da haben wir gesagt, na ja, also irgendwie komisch. Und ich bin ja auch nicht so technisch affin. Und hab so gesagt, das kann doch nie funktionieren. So, ne? ich war völlig skeptisch. Ähm, wir haben aber dann immer mehr weitere Vorlagen bekommen, wie das möglich ist und was wir dann genau machen wollen. Und wir haben einfach diesen Song sozusagen in Hamburg produziert. Im Keller irgendwo. Das war sehr martialisch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. So die erste Strophe, wo sie durch den Wald rennen mit voice und Fackeln und weiß der Geier. Und dann eben halt mit dem entsprechenden Text, den ich jetzt nicht zitieren kann, logischerweise, kann sich auch jeder angucken, glaube ich. Und dann eben halt die Auflösung. Wir haben es ja genauso geteilt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen 30-Sekünder, den wir dann auch bewerben. Das hat die Agentur denn wunderbar alles kreiert. Sie hat aus die Produktion gefahren. Wir haben eine tolle Band aus Hamburg gefunden, die gesagt hat, ja klar, machen wir. Die allerdings auch gesagt haben, nach dem zehnten Proben, also vorher hat es Spaß gemacht, haben zehnten Proben mussten die die Scheiße immer noch mal singen. Und haben gesagt, nee, also wir kriegen die Krätze, wenn wir das singen müssen, aber wir müssen da jetzt durch. Die zweite Strophe ist ja schöner. So. Dann haben wir ein Snippet-Video gemacht. 30 Sekunden lang. Und haben das sozusagen verbreitet. Also du kannst ja einen Artist anmelden, hast du im Hintergrund ein kurzes Video, da war das auch drin. Äh, soweit ich weiß, hat die Agentur auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, nicht viel. Das ist 200 Euro oder so sein, ähm, um bei Spotify zu werben. Wir haben uns bei YouTube hochgefahren haben gesagt, hier, guck mal, neue Nazi-Band, total geil, produziert, Kameraden extra für euch. Wir haben das ganze Social Media haben wir damit bestreut, auch Telegram so Und haben dann die erste Strophe als kleinen Spot veröffentlicht, überall, auch bei Telegram. Daraufhin haben sich ungefähr, ich weiß nicht wie viele Nazis, aber ganz schön viele Nazis, mir fällt nur eine Gruppe ein, Skinhead 2012 oder so Nazi Skinheads 2012 mit 3000 Mitgliedern in der Gruppe, die das Ding abgefeiert haben. Wir haben das im November dann gestartet ähm, und haben gesagt, so okay, Veröffentlichungsdatum 30. Januar, 2021, ähm, ne, <lacht> weiß Bescheid für 2022, ähm, und dann natürlich um 18.18 .18 Uhr, Kameraden. So, und dann aber diesen Jingle dann eben halt überall laufen lassen und wir hatten innerhalb kürzester Zeit 120.000 Klicks auf diesen Spots bei YouTube.
1: Klingt nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte, wäre da nicht der bittere Beigeschmack dessen, dass ja, dieses Video, dieser Teaser so viele Klicks für einen so unangenehmen Inhalt bekommen hat. Um das jetzt nochmal vielleicht kurz für euch akustisch zu veranschaulichen, das Ganze ging im ersten Teil dieses Songs in diese Richtung. Wenn du dich
0: und unterdrückt, wenn du mehr willst, den Hunger spürst, den Hass mit Schnaps herunterspülst, Und wenn du dir dann wie alte Zeiten wünscht, wenn du begreifst, dass Stück für Stück dein Land sich vor dem Feind ergeben. und wenn du
1: merkst, du wirst... So gut, ich denke, das reicht erstmal als Anhörmaterial. Hören wir mal lieber, wie die ganze Geschichte weiterging nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Teasers.
0: Wir haben dann gedacht, okay, wir fliegen nicht auf. Nein, tun wir nicht. Sie merken das gar nicht. Haben aber das auch schon rumoren hören. Es gab zum Beispiel die Amadeo- und eben stiftung die dann sich erstmal beklagt hat, dass Nazi-Bands so, so, dass schnell hochgeladen werden können. Den ganzen Artikel darüber geschrieben hat. Wer ist hetziger? Was ist das? Die neue nazi Populärste nazi -Band, die es geben wird wahrscheinlich. Es ähm, also war ein sehr kritischer Beitrag, den wir wahrscheinlich auch schreiben würden, ne? so, aber den wir dann eben halt natürlich nicht geschrieben haben, wir waren ja die Nazis in dem Fall. Ähm, so, und ähm, ja, und dann gab es aber auch die rechtsextremistische Szene, und das ist das, wovor ich gerne war, und ich mache das wirklich schon 20 Jahre. Ich habe ja meinen, meinen Musikjob an den Nagel gehängt und mache nur noch Politik, glaube ich. Ähm, und ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass wir eben halt nicht mehr diese Dumpfbacken-Nazis nur haben. Das ist eben das Problem. Es gibt eben halt auch viele intelligente Nazis und die waren dann eben halt in der Minderheit, haben aber versucht, ihre Community zu wahren, dass es ja ein Fake sein könnte. Einer kam auf die Idee, das ist bestimmt vom Böhmermann, das hat uns sehr geehrt, da haben wir gesagt, danke. <lacht> so. Also sie haben richtig diskutiert über diesen Song mit der, dem Rest der Community, aber die völlig begeistert war. Da gab es eine nazi wenn zum Beispiel, wir hatten eine Person, die hat immer halt alle Mails im Empfang und die Messenger alle gemacht. So. Und die hat dann erzählt, dass zum Beispiel zwei oder drei nazi benz ey, sag mal, geil, geile Produktion, würden wir auch gerne haben, so ein geiles Video und so, wo wir uns natürlich scheckig gelacht haben. war waren wir für mich auch sehr amüsant, weil das Thema sonst auch sehr ernst ist. Wir haben also mit Humor das Ganze begleitet und dann haben wir gedacht so, und dann, am 30.01. also um 18.18 Uhr .18. werden wir das relaunchen, die gesamte Single und werden die alle hochnehmen. Genau am 31.01. klingelte das Telefon, da rief mein, mit dem ich sehr, sehr gern und eng zusammenarbeite, mein Kollege von der Agentur und sagte, ey Johann, wir sind aufgeschoben. Da habe ich gesagt, Mist, schade eigentlich, aber macht ja nichts. Also wir haben sie zumindest geärgert, habe ich gedacht. Aber die Nazis haben folgenden Fehler gemacht, und das fand ich natürlich hervorragend. Das fanden wir alle ganz klasse, weil wir dann noch bei den Traffic erhöht haben und noch mehr Reichweite erzielt haben. Weil da kamen also die intelligenten Nazis und gesagt, Ihr müsst jetzt alle waren ihr müsst das alles nochmal teilen, teilt das nochmal und sagt denen: Das sind keine Nazis, das sind nicht keine Kameraden, sondern wir. Das sind diese Links. Versiften, ähm, äh was ich, grün, die uns, die uns das da jetzt sozusagen zugespielt haben. Dadurch hat äh, der Algorithmus Folgendes gemacht. Es wurde nochmal verbreitet und wir hatten nochmal mehr Zugriffe und mehr Traffic als zuvor und waren damit dann natürlich sehr erfolgreich mit dieser Band. <lacht> so. ja. Und, ähm, ja, aber das zeigt halt auch, wie einfach das ist. Social Media funktioniert ja auf allen Portalen. Es ist so einfach. Ich sage mal, hier darf ich das jetzt sagen, weil bei der Firma so viel Scheiße zu verbreiten und so viel Menschenverachtung zu verbreiten. Das ist simpel. Es ist einfach, es kontrolliert keiner. so. Und ähm, jetzt hätte man natürlich auch versuchen können, oder man es gab ja auch Versuche, dann hätte sie ja zu melden, so, dann haben wir diesen Sport draus gemacht, den man dann immer macht. Ähm, so, das wurde dann gemeldet, dann wurde es runtergenommen, dann haben wir uns beschwert, dass es runtergenommen worden, und, äh, worden ist und nach einem Tag war es wieder drauf. Also das war jetzt nicht so schwer. Und das ist genau der Knackpunkt, weil da fängt nämlich die Verantwortung dieser parteibetreiber an, ähm, dass man das dann auch wirklich verbannt von der Seite und nicht wieder zehnmal hochladen kann. Und äh, Spotify war zum Beispiel so verärgert über uns, dass sie Hetzjäger komplett von der Plattform entfernt haben. Also auch die Single. <lacht> also mit dem antifaschistischen zweiten Teil. Und äh, bei YouTube kann man das noch sehen. Da haben wir jetzt die Single noch drauf. Das ist natürlich nicht mehr das Snippet-Video, mit dem wir gebaut haben. Das haben wir runtergenommen. Aber Hetziger freut sich da auch mit 120.000 Klicks. Und wie gesagt, die Nazis selber haben dabei geholfen, sich zu verarschen. Und das fand ich besonders sympathisch. Wenn ihr das hört, sind wir vom Algorithmus längst angespült. Wenn ihr das hört, ist es jetzt ja schon eh zu spät. Denn wir We're
1: So klingt dann unter anderem der zweite Teil des Songs, Kameraden von Hetzjäger. Ganz schön aufwendige Aktion kann man mal festhalten und bei der man natürlich auch hoffen könnte, dass sich daraus dann auch irgendeine Handlungsoffensive seitens der Streamingdienste ergeben hat. Sagen wir mal, nö.
0: Was, was mich sehr gewundert hat, war eben halt diese Arroganz von, von diesem Streamingportal, Pressesprechern, Geschäftsführern, denen, die, die, die hat das gar nicht interessiert. Nicht? Also es war wirklich so. Und ähm, wir haben zum Beispiel am 7. März 2022 eine große Pressekonferenz in Hamburg gehabt. Allerdings war da natürlich auch schon der äh, Ukraine-Russland-Krieg ähm, äh, ausgebrochen, leider, äh, weil wir hätten sonst noch mehr Reichweite mit unserer Botschaft gehabt. Ich. Wir haben zwar drei Fernsehsender und auch die PA da und so, aber. Ähm, wir hatten dazu dann eben halt auch den Pressesprecher von Spotify, da war ich sportlich, ich habe die versucht anzurufen, geht so und so nicht. So, dann schreibst du Mails, ja, die Presseabteilung geht auch nicht. Dann bitten sie dich, dass du bitte auf Spotify gehst und sagst, hey, ich möchte gerne mit der Presseabteilung sprechen. <lacht> so, und dann... Ähm bei LinkedIn bin ich dann ja auch irgendwie, da ist man dann ja heute, wenn man sowas macht, ähm, obwohl ich da selten bin, aber ich bin mal da. So, und dann habe ich mir den da rausgesucht, habe den sozusagen versehentlich über seine Nachrichtenfunktion angeschrieben, habe gesagt so, hey, guck mal, wir machen hetziger, das wäre schön, wenn wir eine Stellungnahme von euch bekommen, kommt doch einfach mal vorbei oder schickt uns da mal was. Nichts, gar nichts. Also es lief überhaupt nichts. Mutigster war immer halt der Geschäftsführer von dieser, der auf dem Panel war, da im Reeperbahn Festival halt. Aber bei Spotify nada, gar nichts. Das ist eine komplette Ignoranz. Das ist egal. Also die, die gehen ja auch Risiken ein. Ne? Da hat man ja in Amerika gesehen, dass Dylan gesagt hat, so, er will alles Stücke haben von, von diesem Portal. Der ist aber auch inzwischen wieder drauf, übrigens glaube ich. <lacht> so, also ähm, die haben diese Macht. Man muss sich aber vorstellen, so dass, dass denen das völlig am Hintern vorbeigeht, ich will keine unständigen Worte nutzen. Ähm, wenn wir da so wie so kleine Nadelstiche immer mal da reinpicken und sagen, Hallo, ihr habt ein Problem, das funktioniert da nicht wirklich. Und bei dieser ist es so, der hat eigentlich die Argumentationslinie, die alle Unternehmen, die wir auch kennen, wie gesagt, wir haben mit YouTube und Facebook, da waren wir auch, haben wir viel Presse mit gehabt, weil wir haben die auch angepiekt damals schon. Die hatten die gleichen Argumentationslinien und die gleichen Maßnahmen, die sie sozusagen ergreifen wollen. So. Ähm, also. Nur ein Beispiel, bei Facebook war es so, die hätten eine Agentur gegründet, wo sie so und so viele Mitarbeiter da denn einstellen, die das alles kontrollieren würden. Hat nie stattgefunden. Es gab eine Pressekonferenz, wo die völlig ins Rudern geraten sind, bei einer von Panorama Die kennt jeder, wenn man nachgehakt hat und die völlig am Verzweifeln war, die Policy beauftragte und nichts mehr sagen durfte und der immer nachgehakt hat. Die Pressekonferenz war ein Desaster nachher für Facebook. So, aber die haben auch immer damit gespielt, haben gesagt so ja, also wir wollen natürlich unsere Meldesysteme verbessern, so und äh, wir stellen ja Menschen ein, die das auch nachkontrollieren, so und die hatten damals von 400 Mitarbeiterinnen gesprochen und bei dieser fand ich das schon fast süß, <lacht> so abgesehen davon, dass wir auch sehr humorvoll miteinander umgegangen sind, aber es war schon klar, als mir war das klar, als ich auf diesem Panel saß, dass genau das kommen wird. Ja, wir wollen ja uns engagieren. Wir wollen das ja verbessern. Wir ähm, sind auch am Überlegen, ob wir zehn Mitarbeiter einstellen, die die Masse, so ungefähr 80 Millionen Songs pro Tag, ähm, dann mal kontrolliert. Die Algorithmen werden dann so eingestellt, dass man dann eben halt auch so technisch schon mal vorbereitet ist und dann brauchen die ja nur noch draufkommt. Da habe ich auch auf dem Panel schon gesagt, nee, also das ist ein bisschen zu wenig, tut uns leid. Also zehn Mitarbeiter funktioniert halt nicht.
1: Ja, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das nicht klappt. Und dabei gibt es eigentlich schon Lösungsansätze, die zumal aus dem gleichen Holz mehr oder weniger sind wie die vermeintlich so schlau, nur eben nicht sehr ethisch wertvollen Algorithmen. Man muss es halt aber auch irgendwie wollen.
0: Du kannst seit den 90er Jahren das war damals schon ein Gespräch. Kannst du Worte und visuelle Geschichten erkennen mit Algorithmen, die gar nicht erst zulassen, dass das online geht? Und die erzählen dir dann einen vom Pferd. Ja, zehn Leute einstellen. Da musste ich ihn auch auslachen. Er war nicht böse, hat mitgelacht. Also es ist so. Ähm das zeigt aber auch, dass die überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein haben. Vielleicht kann man das auch als Bubble bezeichnen. Die leben in ihrer Bubble, in ihrer Musik-Streaming-Portal-Bubble, äh, denken, sie sind die wunderbaren äh, Anbieter für alles, was Unterhaltung ist. Aber es interessiert sie nicht, ob du derbe, rassistische ähm, Texte da drin hast oder eben halt sogar... Aufforderung zur Vergasung von Juden haben wir gerade gefunden. Das ist frei erhältlich bei Spotify. So. Und, ähm, deswegen haben wir gesagt, so, und das ist auch eine Grundlage für Laut gegen Nazis. Wir sind nur klein. Wir wirken vielleicht größer, weil wir viel Presse haben. Wir sind echt klein. Wir haben auch immer Finanzmangel und so, ist klar. Deswegen sind wir auch froh, dass sie es alle pro Bono machen, weil wir sind auch nicht so beliebt. <lacht> so, das kann man sich nicht auch vorstellen. Ähm, aber, es ist halt wirklich so, dass wir dann, wenn so eine Agentur auf uns zukommt, und das finde ich ja auch schon sehr erstaunlich, wir arbeiten jetzt anderthalb Jahre mit diesem Thema zusammen. Das ist auch ungewöhnlich, weil Agenturen eigentlich ein anderes Ziel haben. Ne? Also Preise gewinnen oder wie auch immer. Äh, diese Agentur nicht, und da freue ich mich sehr drüber, weil ähm, wir haben seit anderthalb Jahren arbeiten zusammen und wir haben zu Beginn im April 2021 gesagt, also als Locking Nazis, wenn wir sowas machen, können wir keinen Schnellschuss machen, und eine einmalige Geschichte daraus, sondern wir müssen nachhaltig ähm, weitermachen. Deswegen haben wir eine zweite Kampagne ins Leben gerufen, die das Resultat aus Hetziger ist. Ähm, weil ähm, auch die Agenturleute selber, diese Kreativen, die sind ja kreativer als wir beide wahrscheinlich, die <lacht> ähm, ja, also völlig dahinterstehen und mit Herz und Seele dabei sind, weil sie es dürfen, ne, obwohl es kein bezahlender Kunde ist, ähm, und die sehr viel Zeit damit investieren. und ähm, M, habe ich jetzt zweimal gedacht, macht aber nichts. Äh, so. Es ist einfach toll, dass wir diese Partnerschaft haben und wir so viel bewegen können. Und trotzdem kommen wir nicht weiter. Also wir kommen nicht weiter. Also von dieser war es letztendlich auch so. War charmant, wir haben einen schönen, charmanten gehabt. Ähm, dann weiß ich, dass mein Kollege ihn auch angeschrieben hat. Er hat gesagt, hey, komm, wir haben so ein paar Ideen. So. Und er hat dazu geschrieben, ja, ihr könnt ja selber ein paar Songs uns rüberschicken, damit unsere Abteilung das kontrolliert aha, so, ja, also diese, diese Verantwortungslosigkeit, so, ja, abschieben, so, ne, also hier, da haben wir gar nichts mit zu tun, aber wenn ihr meint, ihr habt so, wir haben so viel menschenverachtendes Zeugs auf unserer Plattform, ja, dann schickt uns die einfach. So, so. Ähm, ja, und äh, was, ich, ich kurz gestanden, habe ich gesagt, so, oh, Spaß, ja, eigentlich könntet ihr die Kampagne finanzieren und dann laut gegen Nazis ordentlich viel spenden, dann würden wir auch die ganze Zeit nichts anderes tun, als euch diese Stücke zu senden und vielleicht sogar eine technische Möglichkeit finden, wie wir das doch einfacher melden können. So, aber das, das verheilt bei denen.
1: Das klingt jetzt erstmal wenig erbaulich, muss ich sagen. Nun könnte man, anstatt auf ein Zeichen aus der Kanzel zu warten, natürlich darauf bauen, dass die Leute von unten aus den Leitgenstein des Anstoßes ins Rollen bringen und vielleicht, äh, ja, sich selbst auch einfach darum kümmern, dass wenn sie einen fragwürdigen Inhalt in ihrem gewählten Streamingdienst entdecken, ihn selbst melden und dafür sorgen, dass er aus der Plattform, aus dem Algorithmus, aus der Hörweite fliegt. Aber so leicht ist das leider nicht. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, irgendetwas bei Spotify zum Beispiel zu melden? Ich habe diese Funktion anfänglich gar nicht erst gefunden. So leicht, wie man ein Herzchen neben rechtsextreme oder diskriminierender Inhalte klicken kann, ist das Melden von menschenfeindlichen Inhalten bei weitem nicht. Man kann da vielleicht auf die drei Punkte neben den KünstlerInnen gehen und dann auf Melden drücken, doch dann geht die eigentliche Odyssee erst richtig los, wie Jörn erzählte.
0: Das Meldesystem bei Spotify. Versuch das mal. Geh mal ins Netz und du suchst dir ein schönes Stück raus und sagst, hey, das melde ich jetzt. Das ist, gehört dir nicht hin. Du hast 25 Schritte. Das heißt, du fängst an zu tippen, Die ist 25 Schritte, bis du dann irgendwann Angelangst, also du musst alles mögliche beantworten, dann wirst du mal weitergeleitet, dann wird nochmal, was weiß ich, also wir haben das ausprobiert, dauert ungefähr eine Stunde. So, da hat schon keiner mehr Bock drauf. So, ähm, dann kommst du irgendwann am Ende an und sagst, ja, ist okay, kann man melden. Bitte geh auf Twitter und melde über Twitter. An Spotify. So, das heißt, man verdirbt dir ja auch schon die Lust, daran, Menschenverachtung aus diesem Portal zu entfernen, weil man die Meldesysteme so baut, dass du irgendwann nach dem fünften Schritt, das ist ja bei Facebook ähnlich oder bei anderen, ähm, da gibst du schon auf, weil du keine Lust mehr hast, weil das einfach nicht geht. Das ist ja permanent nervig.
1: Und genau deshalb gibt es jetzt auch Hans. Ein eigens von Laut gegen Nazis gemeinsam mit einer Agentur organisierter Bot, der wie folgt funktioniert.
0: Mit diesen Bots kannst du über WhatsApp, also mit Hans, kannst du innerhalb von zwei Minuten jedes Stück melden. Das haben wir sozusagen geschafft. Weil dieser Bot funktioniert, ich bin kein Techniker, ähm, ne, der funktioniert so, der überspringt diese 25 Schritte quasi für dich, nimmt die nachher in Anspruch, ohne dass du es merkst, und meldet das dann. Also alles technisch. Dazu muss man dich bei WhatsApp anmelden. findet man auch wunderbar im Netz. Also es gibt eine eigene Seite, ist auch wunderbar erklärt, ist ganz einfach. So, das heißt, wenn du jetzt Zeit hättest und sagst, hey, ich will mal außerhalb meiner Bubble gucken, wer da mal wieder so rassistisch unterwegs ist oder welche Nazi-Band sich da tummelt, dann kannst du die suchen. Und da gibt es ja bei WhatsApp diese drei Punkte da oben. Na, du kannst ja teilen. Du kannst ja mit deinen Kumpels teilen, was du toll findest und du kannst eine Playlist erstellen und was nicht. ich. So, du gehst auf diese drei Punkte und teilst das mit Hans, wenn du ihn dann bei dir auf dem Handy gespeichert hast und Hans wird dich dann innerhalb von zwei Minuten, denn wir müssen natürlich auch so Datenschutzerklärungen gibt es dann natürlich auch da so kann man schnell sein ähm, du wirst ganz toll betreut, ich habe selber ausprobiert du wirst echt betreut, bis du dann am Ende ankommst, dann verabschiedet er dich irgendwann und sagt so, okay ähm, wir akzeptieren das, äh, wir können das bei Spotify melden, wir melden das jetzt so und dann hast du deinen Song gemeldet und ich habe jetzt inzwischen 30 gemeldet, einfach mal so aus Bock und es funktioniert so, es gab wohl auch, wir hatten ja gestern oder vorgestern einen Podcast auch zu dem Thema auch mit der Agentur. Ähm, es gab jetzt auch schon erste Sperrungen der Stücke. Das haben wir wohl auch festgestellt. Aber es reicht uns natürlich trotzdem nicht. So ähm, und äh, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt wirklich so zehntausende von Menschen sagen, hey, okay, jetzt ärgern wir die mal richtig und melden diese Stücke, ähm, dann haben wir halt einfach ein Problem. Weil dann kommt die Masse an Stücken dort an. Dann merken die auf einmal, hey, ihr Meldesystem spielt verrückt. Da sind auf einmal so viele Meldungen noch nie gehabt. so ne? Und ähm, wir haben jetzt für Hans, Hans hat jetzt eine Mail von Spotify bekommen. Man bedanke sich für die vielen Meldungen, die Hans schickt. <lacht> so. Das ist unser Mitarbeiter des Monats. Ich kenne den nicht, aber es ist
1: cool. Ich werde euch jetzt mal nicht die Telefonnummer durchgehen, aber ich verlinke euch die Webseite von Hans gern nochmal unten in der Beschreibung. Dort findet ihr dann auch die besagte Nummer, über die ihr bei Bedarf menschenverachtende Inhalte melden könnt. Beziehungsweise macht das ja Hans dann ganz einfach für euch. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt das über Hans macht, dann kommen da eben auch pro gemeldeten Inhalt eine Nachricht bei Spotify an. Ganz anders, als wenn ihr zum Beispiel eine Mail schreibt mit fünf verschiedenen Inhalten drin, die alle äh, problematisch sind, dann ist es im Endeffekt halt trotzdem nur eine Meldung. In Summe, wie Jörn es eben schon erklärt hat, macht das also schon viel, viel mehr aus. So. Klingt erstmal relativ simpel und gut. Und jetzt kommt es eben also nur noch auf die KonsumentInnen an, diese deutlich kleiner gemachte Hürde zu nehmen und aktiv zu werden. Wobei hier zum Beispiel auch MusikerInnen gefragt sind, wie Jörn findet.
0: Wir wollen KünstlerInnen sozusagen motivieren, mitzumachen. Wir haben, wenn man laut gegen Nazis betrachtet, wir haben ganz viele Kampagnen, da sind ganz viele Bands, ganz viele KünstlerInnen, SchauspielerInnen bei, die das unterstützen. Wir haben bei Spotify niemanden oder bei den Streaming-Portalen niemanden gefunden oder wenige, weil wir haben Künstlerinnen angefragt, die wir natürlich auch ganz gut kennen und haben dann gefragt, hey, hast du nicht Bock, dann auch ein Statement abzugeben, hast du nicht Lust, diese Kampagne mitzutragen? Da besteht ganz einfach die Angst, die Angst, aus Spotify rauszufliegen. Das muss man sich einfach vorstellen. Wir gehen das Risiko ein, weil sollte Spotify jetzt, wir haben auch unseren Podcast der ja auch gar nicht so schlecht ist, hör mal rein. <lacht> <So>. <lacht> ähm, wenn wir, wir haben den auch bei Spotify. Wir haben jetzt so kleine Wetten laufen, was Spotify jetzt machen wird. Weil wir sind laut gegen Nazis. Wir sind gerade gar, ganz unbequem für die. So, so seit einem Jahr. Jetzt kommen wir auch noch mit Hans um die Ecke. Wenn wir es tatsächlich schaffen, dass ganz viele Leute melden, dann sind wir sehr unbeliebt bei denen. Wir sind wirklich am Wetten abgestoßen. Na, schmeißen Sie uns runter oder schmeißen Sie uns nicht runter? Wenn Sie uns runterschmeißen, dann müssten Sie allerdings auch wissen, dass wir viele Pressebeteiligungen Also, <lacht> Aber das ist, das ist die Macht, die so ein Unternehmen hat. Und man mag das denn ja immer so. Man sieht dann lockere Typen, die da sitzen. Und, hey, wir machen nur Kultur und Musik. Aber es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und das sind Wirtschaftsunternehmen, die mehr Geld machen als jedes andere Wirtschaftsunternehmen, ja. Also so machen wir uns nichts vor. Und dass die Angst bei Künstlerinnen, das hat mich geschockt eigentlich. Auch als wir angefangen haben mit Hetzjäger, ähm, dieses Thema anzufassen zu sagen, hey, ich habe ich habe eine Playlist und ich bin da, was ich 80.000 Mal geliked, aber ich ich möchte jetzt lieber doch nicht. <lacht> wenn man wenn die merken, ich bin dabei, dann dann fliege ich ja vielleicht runter vom Portal. Das ist schon fast so eine Art. Erpressungsdruck, weißt du, also so, das ist krank. Und ich finde, da muss, muss die Zivilgesellschaft und vor allen Dingen alle Musikfans, egal welches Genre, die müssen aufstehen und sagen, hey, das geht so nicht.
1: Das ist ja, wie so oft, vermutlich der einzige Weg, wirklich etwas zu erreichen. Denn von oben wird da ohne größeren Druck vermutlich nicht wirklich etwas passieren. Und wer glaubt, dass man durch Ignorieren des Problems dazu beiträgt, dass es sich in Luft auflöst, der denkt vermutlich auch, dass er selbst unsichtbar wird, sobald er sich die Hände vors Gesicht hält. So, auf jeden Fall ein spannendes Thema, das natürlich im Grunde genommen nicht auf die KonsumentInnen und MusikerInnen abgewälzt werden sollte, sondern von den AkteurInnen an bestimmten Stellen äh, geregelt werden sollte. Aber hätte er die Fahrradkette? So kann man auf jeden Fall etwas dazu beitragen. Ein spannendes Thema, wie ich finde, und ich hoffe, das gilt auch für euch, und damit geht diese ausgabe Ruhestörung auch schon langsam ihrem Ende entgegen. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Einschalten, Abonnieren oder Kommentieren dieses Podcasts hier. Damit verhilft ihr den hier vorgestellten KünstlerInnen oder aber wichtigen Themen zu mehr Aufmerksamkeit. Und da haben wir sie wieder, Reichweite. Und natürlich danke ich auch Jörn für das entspannte, aufschlussreiche Gespräch und die durchaus wichtige Arbeit, die da geleistet wird. Das letzte Wort, beziehungsweise die letzten Worte überlasse ich nochmal ihm und sage davor schon mal Tschüss, macht's hübsch, bis nächste Woche.
0: Nochmal zur Straße zurück. Früher war es so, dass die Zivilgesellschaft gesagt hat, es gibt ein ganz tolles Beispiel in Jena und in Dresden. Oder sind zwei Beispiele. Da sind die Nazis 2009 noch mit 12.000 Nazis durchgeschickt. Und jahrelang hat man das gebildet. Ich habe gesagt, nee, die hauen schon wieder ab. So. Und wen dürfen nicht ernst nehmen. Ganz im Gegenteil. Wir haben dann 2009 mit einem großen Konsortium an Institutionen, Initiativen, ähm, große Gegenveranstaltungen gemacht. Und seitdem sind nur noch 1500 Nazis in der Stadt unterwegs. Also zivilgesellschaftlicher, ähm, Protest oder zivilgesellschaftliche Gegenmaßnahmen sind uns wichtig. Und wir verantworten auch, oder wir machen nicht nur Politik dafür verantwortlich, sondern jeder Einzelne hat die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dieser Geist, der in deren Köpfen wabert, dieses, dieses menschenverachtende, rechtsextremistische Gedanken und das homophobe, sexistische, ekelhafte, dass das nicht weiter wächst. Wenn wir nicht aufpassen, wächst es immens und wir wissen alle, dass wir jetzt steigende Tendenzen haben, allein in der rechtsextremistischen Szene, Verschwörungstheoretikerinnen, äh, was es da alles so gibt, ähm, die sozusagen sich ja beeinflussen lassen. Und was ich so gefährlich finde, ich komme aus der Musikbranche, ich habe bis 2002, habe ich sogar auch für die Majors gearbeitet, habe Promo gemacht, habe Künstler promotet, habe Veranstaltungen gemacht ähm, im Auftrag. Und ähm, wir wissen alle, dass Musik einfach beeinflusst. Wenn du ein Stück hast mit einer richtigen Hookline, mit einem gut, guten Refrain, die du mitziehen kannst, dann kannst du die Leute kriegen. So. Und ich glaube, wir alle müssen so ein bisschen dabei helfen, dass diese Streaming-Portale, also die Streaming-Portale, wirklich ihre, ihrer Verantwortung gerecht werden und diesen Mist nicht noch verbreiten. Und wir werden kreativ bleiben. Wir haben auch gesagt, wenn Hans jetzt nicht so erfolgreich wird, da hat äh, mein Kollege, der auch da Kreativchef ist in dieser Agentur, da hat er gesagt, ja, dann kommt eine dritte Kampagne. Wir kennen da nichts. Also wir wollen, dass die Leute merken, dass Musik mit menschenverachtenden Inhalten, mit rechtsextremistischen, sexistischen, ekelhaften, ich, da, da, da hörst du manchmal hin und denkst, nee, das kannst du nicht, was die da singen oder was die da schreiben, ähm, wir wollen, dass, dass die verschwinden. Und wir wollen, dass, dass nicht wir das machen, sondern diese Unternehmen, die genug Kohle haben. Also Wir, hat, wir wissen natürlich nicht, wie toll das ist, aber sie können technische Systeme nutzen, um zu verhindern, dass solche Inhalte draufkommen. Und solange, solange sie das nicht tun, werden wir sie auffordern. Gehässig und gemein.